0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien Ale, muchas gracias. Una experta ecuatoriana creó el primer instrumento de diagnóstico para autismo en la población latinoamericana. Hablamos con ella para conocer en qué consiste.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia.
1: Se estima que los trastornos del espectro autista, conocido también como TEA, afectan alrededor del 1% de la población en América Latina. Si bien la situación varía según el país, son pocos los datos disponibles sobre la cantidad de personas que tienen esta patología. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 100 niños tiene
2: autismo. Esto es a nivel mundial. Hoy, en Anabela, nos enfocamos en cómo detectarlo. Exacto, Ale, pues la ecuatoriana Catalina López, doctora en fonaudiología y especialista en el tema, creó el primer instrumento de tamizaje o diagnóstico para autismo en personas de América Latina. Ella nos contó cómo surgió este trabajo que le llevó 10 años poco presupuesto y mucha colaboración de colegas, estudiantes y de los propios pacientes.
0: Lo que me prometí cuando empecé a trabajar en el autismo tenía recién 18 años y yo dije tengo que trabajar por dar voz a quien no tiene voz y que ha sido como un poco la tónica de todos estos años de trabajo y que ahora ya se ve plasmada en un instrumento que por realizar investigaciones aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar me encontré con la dificultad que los instrumentos que nosotros utilizamos que en su mayoría provienen de Estados Unidos y también de Inglaterra no tenían una pertinencia cultural de tal manera que cuando yo empecé a aplicar en población quichua me di cuenta que los instrumentos arrojaban datos que no eran los que tenían que ser en realidad entonces desde ese momento y también por una solicitud de la sociedad civil Empecé primero la parte de la formulación del instrumento, la aplicación en comunidades indígenas para poder ver si esto respondía a las comunidades indígenas de distintas nacionalidades, entre quichuas, guaurani, shuar, en población afroecuatoriana, en población mestiza, en población extranjera, que también tenemos acá muchas personas venezolanas y colombianas. Y a partir de eso también siguió el proceso con las um, la sociedad civil y con alianza del Ministerio de Educación Pública y del CONADIS pudimos hacer ya la fase final de la validación partiendo de los datos que existían en el Ministerio de Educación. Una vez realizado eso, que fue el año pasado que concluimos, ya pudimos hacer todos los análisis. Y finalmente obtuvimos muy buenos resultados en la sensibilidad y especificidad del instrumento, lo que quiere decir que el instrumento es capaz de detectar el autismo y es capaz de detectar la persona que no está dentro de las características del autismo.
2: López también explicó qué es el autismo para también entender de qué estamos hablando y cómo se define clínicamente.
0: Es una forma diferente de ser, de sentir, de percibir y de estar en el mundo en el que se puede encontrar un pensamiento neurodivergente de funcionamiento distinto, no una discapacidad, sino de un funcionamiento distinto, en donde también vamos a encontrar cambios en la sensopercepción, por lo tanto quiere decir en la forma de percibir, en la forma de sentir y en la forma de asociar esto a las emociones, y también puede provocar cambios en el procesamiento de la información. Pero subrayo, cambios. En algunos casos vamos a tener autismo que se comunican a través de las palabras y en algunos casos vamos a tener autismos que no desarrollan palabras, pero que tienen un amplio desarrollo del lenguaje no verbal.
1: Anabel, ¿qué diferencia tiene este instrumento con los que se usan
2: tradicionalmente hoy en los centros de salud? Justamente una de las cosas que ella mencionaba, el tema de que a veces se utilizan protocolos elaborados en Europa o Estados Unidos que difieren de lo que es la realidad de la población latinoamericana. Bien. También se suma esto que está elaborado con la opinión de pacientes que aportaron su punto de vista sobre cómo formular ciertas preguntas para que el paciente pueda entenderlo. Qué importante, Anabel, incluirlos, ¿no? En esto. Totalmente, totalmente, porque cambia mucho la óptica. Ella es una de las cosas que resalta, siempre hablamos... Los expertos, pero el paciente nunca tiene voz. Me encanta, es fundamental esto. Totalmente. En este caso, ella logró cruzar esa barrera y además aporta un enfoque en la sociedad latinoamericana. López profundizó en estos aspectos.
0: La primera que yo creo que es la que menos perceptible, pero que está subyacente, es la concepción del autismo. Generalmente, el autismo está considerado un trastorno del neurodesarrollo. En cambio, desde yo apoyo el movimiento de la neurodiversidad que considera el autismo una forma de funcionamiento diferente del cerebro. No, una, no es un trastorno ni tampoco es una enfermedad que requiere cura. La segunda situación fue, por ejemplo, una de las cosas típicas que cuando uno habla de autismo es mira los ojos. Cuando nosotros vamos a comunidades indígenas, las personas de, en primera instancia no le miran directamente a los ojos. O, por ejemplo, otra es, toma la iniciativa para dialogar. En un lugar, los niños pequeños de las comunidades indígenas no toman la iniciativa. Usted requiere que primero tenga una relación amplia con la gente de la comunidad, algo para que tal vez pueda tomar alguna iniciativa, pero generalmente no lo hacen. Por lo tanto, estos cambios son de pertinencia cultural que en varios lugares de América Latina lo vamos a encontrar. Yo he trabajado en, con población huichi en eh, Argentina, conozco a población de Guatemala, población de Perú, Bolivia, y entonces yo me ponía a pensar, esto que yo estoy encontrando, en realidad, ¿cuántos falsos negativos nos va a dar con los instrumentos únicamente que ha pasado por procesos de validación tal vez mínimo pero no el proceso amplio que requiere de la población. Porque además de toda esta pertenencia cultural, después los instrumentos con la fase final fueron puestos a prueba con personas con adultos autistas. ¿Quiénes fueron los últimos que nos dijeron, no, esta pregunta no se entiende, esto yo entendería así? De tal manera que el instrumento fue eh, construido colectivamente y no solamente por profesionales en el mundo del autismo, sino por mucha gente, mucha población en general.
2: ¿Qué tipo de preguntas incluye este cuestionario de diagnóstico? La especialista nos comentó alguna de ellas.
0: Una de las preguntas que son bastante claves es, cuando se le dice algo, ¿comprende de manera literal lo que se le dice? Por ejemplo, si yo digo, eh, me muero de risa, la persona comprende qué es morirse de risa o sufre porque se va a morir. Le doy el ejemplo, no, eso no está puesto en la pregunta. Otra es, comprende dos o tres, si usted solicita dos o tres órdenes a la vez, ¿logra responder? Pero hay que tomar en cuenta que si usted dice, yo, le por ejemplo, le digo esto de las órdenes, eso también puede encontrar en discapacidad intelectual, Puede encontrar en otras situaciones. Por lo tanto, el instrumento va a partir de cuatro dimensiones que tienen como ponderación de acuerdo a los niveles. Entonces yo digo, por ejemplo, puede ser que me den como características de autismo solamente en lenguaje, pero en las otras partes es mínimo. Entonces yo no puedo decir, por más que sea alto, pues no puedo decir esto está compatible con autismo, porque tiene que haber que al menos tres características eh, presenten cambios relevantes.
2: López también explicó quiénes pueden realizar este cuestionario.
0: Son 36 preguntas de sí no y que al final me va a dar un, lo que nosotros llamamos un punto de corte, es decir, un punto en el que decimos si es mayor de 16, las, lo que nosotros vamos a considerar como características del autismo que nos dio la investigación, eh, consideramos que la persona tiene características compatibles al autismo. Si es menor, decimos que no tiene características compatibles con el autismo, pero eso no quiere decir que en algunos casos, no digamos, igual sería bueno que realice un proceso de identificación, porque tal vez no cumple los 16 puntos, cumple 14, porque yo tengo que ver por qué razón hay características que se están presentando. Y ahí eh, se necesita muchas perdiciales soy sincera, he hecho muchos diagnósticos de autismo y se necesita muchísima experticia. Por eso yo insisto que además en varios de nuestros países, si no digo en la totalidad, se dice que el autismo tiene que ser diagnosticado por un psiquiatra o un neurólogo, cuando en realidad con todo respeto reciben tal vez una asignatura, con suerte una asignatura sobre autismo, que no creo que reciban una asignatura, y después tienen que hacer el diagnóstico. Este instrumento nos va a permitir decir Pasemos a la siguiente fase para que pueda la persona hacer el, ya el proceso largo, completo de identificación, no con el objetivo de obtener un rótulo que le diga a usted ¿es autista o no es autista, sino cuáles son las problemáticas o los cambios que usted presenta y cómo yo le puedo ayudar. Y que inclusive el padre pueda decir, mire, en esta dimensión estamos presentando más problemáticas, entonces trabajemos en esa. Bueno, la dificultad para lograr el
1: diagnóstico a veces lleva a errores e incluso los abordajes pueden apuntar a áreas que no son necesarias en ese momento para mejorar la calidad de vida del niño con autismo. ¿Este es uno de los aspectos, Anabela, que se pretende corregir con el nuevo instrumento? Sí, Ale,
2: totalmente. López observó justamente que al comenzar un tratamiento se envía al niño directamente a un psicólogo o a un psiquiatra. Y justamente en realidad lo que necesita en ese momento, en primera instancia, según la experta, ¿Sí? es mejorar sus habilidades de comunicación y lenguaje. Por eso con esto se busca revertir un poco el inicio de ese
0: abordaje. Las problemáticas más fuertes de los tres primeros años de vida es la comunicación y el lenguaje. Por lo tanto, ¿a dónde tendría que mandarle yo un fonaudiólogo, un terapeuta de lenguaje en la primera instancia? Porque a mí lo que me importa es que esta criatura se pueda comunicar ¿En dónde vive con sus padres que ellos lo puedan entender? A lo cual el psicólogo no está preparado. Tenemos que responder a la problemática de la persona, no a lo que nosotros queremos generalizar en cuanto a la salud.
1: ¿Y cuándo podrán acceder especialistas de otros países a este nuevo método de diagnóstico?
2: En este momento están terminando algunos aspectos burocráticos vinculados a la certificación del método y se está trabajando en cómo difundirlo de forma digital e impresa a profesionales de todo el continente.
0: Ahora estamos justamente viendo en la universidad cómo hacer tipo un app, para que usted tenga acceso, primero tenga acceso al manual, la persona que va a aplicarlo. Y después ya podamos mandarlo en forma virtual para que llegue a distintos países, sabiendo que tal vez el costo que va a tener esto sea solamente lo del manual y en versión digital para evitar que sean impresos, como se venden todos estos tipos de instrumentos. De tal manera que bajamos costos y podemos llegar con mayor facilidad a otros lugares y eso va a ser accesible para todos los profesionales ese sería mi deseo romper inclusive un poco el negocio y eso va a ser más todavía con los instrumentos de identificación especializada para que llegue a mayor cantidad de gente pero también que se utilice de una manera responsable entonces esperemos que pronto ya con la universidad estamos gestionando esa parte para poder ya ponerla al servicio de toda América Latina
2: Escuchábamos a la ecuatoriana Catalina López, doctora en fonoaudiología y creadora del primer instrumento de tamizaje para autismo en América Latina. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima.
1: Pueden volver a escuchar este programa por spoonynews.lat.
0: Zona Violeta desde Montevideo.